0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día jueves 25 de febrero del año 2021. Y vamos con el programa. Tenemos ya en la línea al exministro de Comercio Exterior y Turismo y representante de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú, José Luis Silva Martinón con quien vamos a conversar sobre la situación de los restaurantes y la nueva decisión del gobierno en materia de sanidad y en materia también de aforos. Muy buenos días, señor José Luis Silva. Muy
1: buenos días y gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias. En principio, ayer la Premier Bermúdez señaló que es el fin de la cuarentena desde el primero de marzo. Se reabren las actividades y, en el caso de los restaurantes, con un aforo de 30% en aquellas regiones que tienen un nivel de riesgo extremo. ¿Qué le parece a usted esta medida?
1: En realidad, no es 30%, porque los restaurantes atienden en el almuerzo y en la cena, pero. Con el toque queda a las nueve de la noche. Nuestra gente que trabaja y vive muy lejos tiene que máximo salir siete de la noche del restaurante. Por lo tanto, ya no podemos atender durante la cena. Por lo tanto, si solamente podemos atender el 30% de la mitad del día, estamos hablando del 15%. A eso hay que restarle que el domingo, que es el día más importante de la semana, no vamos a poder atender, por lo tanto, el aforo real de los restaurantes no es 30%, sino es menos del 10%. El impacto es este, terrible, porque en realidad muchos restaurantes no van a poder abrir, porque con el 10% del aforo real no pueden contratar nuevamente a los mozos, no pueden contratar a los cocineros, que lamentablemente ya 500 mil han perdido su puesto de trabajo.
0: Cerca de un mes completo de tener los restaurantes cerrados, ¿cuál es el balance a la luz de lo ocurrido en estos establecimientos? Estamos hablando de este, de este mes de febrero prácticamente que ustedes han estado completamente cerrados, las instituciones, las entidades, las empresas de las que usted forma parte.
1: Bueno, este es el quinto mes, que estamos cerrados. Acordémonos que el año pasado estuvimos cuatro meses cerrados y ahora febrero también hemos estado totalmente eh, cerrados en lo que se refiere a la atención de salón. Eh, la situación es muy delicada, 70 mil restaurantes habían cerrado antes del mes de febrero, y lo más probable es que miles más se hayan sumado a esta lamentable
0: situación. ¿Tuvieron ustedes oportunidad de presentar su posición a las autoridades del ministerio respectivo? definitivamente
1: nosotros tenemos un diálogo permanente con el Ministerio de la Producción también eh, participa el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Economía el diálogo es muy fluido y reconocemos en eh, Produce, que es nuestro Ministerio Rector eh, un, una voluntad de tratar de solucionar el tema ¿ya? pero lamentablemente eh, la decisión se toma de manera corporativa dentro del Consejo de Ministros y lo que se ha planteado es esto eh, por ejemplo el tema de la del toque queda a las 9 de la noche, no se entiende porque si nosotros tenemos un periodo de tiempo que la gente se puede movilizar y se lo achicas, quiere decir que más gente va a tener que estar en los paraderos, en los buses en un momento dado, nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que el toque queda debería de ser por lo menos a la medianoche. Lo que se busca es que la gente haga fiestas de amanecida, que haya reuniones este, en lugares como Restobar Tomas y estamos totalmente de acuerdo en ello, pero lo que se tiene que dar es facilidades a los que están queriendo hacer las cosas correctas. Por ejemplo, en México se ha ordenado que los supermercados puedan trabajar las 24 horas 7 días a la semana ¿para qué? para que la gente trate de ir en distintos horarios y que no se contagie de esa manera yo no quiero ver a nadie voy a las 4 de la mañana a hacer mis compras en el supermercado y no me voy a encontrar con nadie y no me voy a contagiar acá más bien no, se le dice cierra lo más temprano posible por lo tanto la gente tiene que estar apiñada en un momento dado dentro de los
0: supermercados Ayer, luego de la conferencia de prensa de la Premier y sus ministros, la Unión de Gremios de Restaurantes emitió un pronunciamiento emitiendo su preocupación, como usted lo ha señalado también en este momento, respecto a estas últimas medidas del gobierno. ¿No es una buena decisión de haber estado con cero aforo a tener un 30% de aforo y usted señala que es un 10% o menos de un 10% realmente, pero de alguna manera no se está reactivando y con eso también se cuida la salud de las personas?
1: Para nosotros, la salud de las personas es nuestra primera preocupación. El gobierno, el Ministerio de Salud, dio protocolos en, que se asegura, en los que se asegura que no hay contagio, porque ya el, el protocolo hace que el aforo se reduzca. El protocolo te dice que tienes que detener un corredor de dos metros, distanciamiento de mesas, de metro y medio, ya con eso el aforo, en, sobre todo en los restaurantes más pequeños, se puede estar reduciendo en 40, 50% el protocolo, pero adicionalmente el gobierno dice, además tengan, tienen que reducir su aforo, o sea, nos castigan dos veces. Nosotros este, creemos que hay que copiar las cosas de los, en los países que se está haciendo correctamente, Chile, Colombia, en los dos países que están mejor en Latinoamérica, le dicen a los restaurantes, señores, yo les he aprobado un protocolo, aplíquenlo. Y eso es lo único que le dicen. No le, no le ponen un aforo adicional. Y es lo que nosotros consideramos que se debe hacer. ¿Ya? ¿De qué sirven los protocolos si el gobierno no va a hacer que se cumplan los protocolos? habla de aforo, debería de hablar de protocolos y eso es lo que están haciendo países como Colombia que ha sido declarado el mejor destino gastronómico de Sudamérica porque su gobierno a diferencia del gobierno del presidente Vizcarra ha estado promoviendo este, alentando a que la gente que está en el sector de restaurantes haga las cosas bien y hoy día el World Travel Award lo ha declarado como el mejor destino gastronómico de Sudamérica. Perú ya está afuera. Perú era ocho años de manera consecutiva. Mejor destino gastronómico del mundo. Ahora no lo somos ni en Sudamérica.
0: El servicio en salón de noche, es decir, para la atención en la cena, el servicio de cena, ¿cuánto es lo que representa en las ventas de los restaurantes? El 50%. Algo en el caso de no... los domingos... Y los domingos y los, domingos, y los domingos, domingos significa más o menos dependiendo
1: del tipo de restaurante entre el 20 y el 30 por ciento.
0: Significa que estamos hablando de en, en un 80 por ciento aproximadamente de menos ventas para el gremio de restaurantes. La principal preocupación entonces no solo es, digamos, el aforo, sino también el inicio del toque de queda. Nueve de la noche a ustedes les cortan. La propuesta entonces sería que el toque de queda se extienda a partir de las 12 de la noche que
1: se extienda a partir de la medianoche y que los domingos podamos este operar normalmente.
0: ¿Y ¿Qué le parece estamos... usted? ¿Y qué le parece a usted digamos esta esta decisión de que puedan realizar delivery incluso los domingos? ¿No es una buena opción para ustedes los restaurantes que puedan entregar esos servicios de alimentos, de comida a las familias que lo requieren los domingos a través de este servicio de delivery?
1: Es importante cuando se toman las decisiones conocer la realidad. De los 200.000 restaurantes que había, 70.000 ya quebraron. Y de los 130.000 que sobreviven, que yo creo que ahora el número es mucho menor, más de 100.000 no tienen delivery. O sea, más del 75% no ofrece el servicio de delivery porque su tamaño no le permite, porque el tipo de producto no va bien en el delivery porque los costos del delivery es demasiado alto, entonces estamos hablando que la gran mayoría de restaurantes en el Perú no tiene el delivery, entonces la gran mayoría del Perú de restaurantes del Perú, vive de la venta de salón, y eso es lo que nos preocupa, nosotros lo que creemos es que los restaurantes que cumplen el protocolo, que el Ministerio de Salud los ha aprobado, porque cada restaurante tiene que tener el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud. No es que el Ministerio de Salud da una guía y cúmplanla, no. Cada restaurante tiene que presentar sus planos, presentar su, su información y eh, pedirle a la, al Ministerio de Salud que le apruebe su protocolo. Y eso es lo que han hecho miles de restaurantes y hoy día no se está utilizando lo que se aprobó en el protocolo, simplemente se dice un aforo determinado, cuando lo que debería hacerse es como en Chile y en Colombia, que se trabaje con el protocolo y que no se diga que se ha hecho una aprobación del 30% cuando lo real es que es menos del
0: 10%. Refresca un poquito la información que nos ha entregado hace un momento. ¿Cuántos restaurantes van a empezar a trabajar desde el primero de marzo?
1: Hasta el 31 de enero, según información del propio Ejecutivo, de los 200.000 restaurantes habían quebrado 70.000. Es decir, entraron a la cuarentena mil restaurantes. De esos mil restaurantes, ¿cuántos han quebrado durante esta cuarentena de 28 días? Es difícil de hacer una estimación, pero lo más probable es que sean miles más. Las malas decisiones del gobierno del presidente Vizcarra han hecho que mil trabajadores pierdan su trabajo en los restaurantes. Y a eso hay que agregar otros mil trabajadores en las empresas proveedoras y los trabajos que se generan de manera inducida. Es decir, al sumar todo, estamos hablando de un millón de personas han perdido su trabajo. Es decir, un millón de familias se han quedado sin su fuente de ingreso. Y eso es porque el presidente Vizcarra, la ministra Massetti, estaban interesados en otra cosa que en realidad preocuparse por la salud y la economía del país. Nosotros tenemos la tranquilidad de poder decir que los restaurantes son lugares seguros para comer. No hay un solo caso de contagio de coronavirus en restaurantes hoy día
0: en el Perú. ¿Usted está seguro de esta afirmación? Usted señala que no hay un solo caso de alguna persona que se haya contagiado por coronavirus. Pero está seguro porque, al fin y al cabo, si uno quiere disfrutar un desayuno, un almuerzo, un café, una cena, para ello uno tiene que quitarse la mascarilla. Eso definitivamente, de alguna forma, podría haber algún foco de contagio. Allí puede haber algún riesgo. ¿Qué puede decir usted a esto?
1: Nosotros le hemos pedido al Ministerio de Salud que nos demuestre con estadísticas de dónde son los focos de contagio y si hay focos de contagios en restaurantes. Primero. Segundo, el protocolo que es el más estricto del mundo de los restaurantes en el Perú hace que haya un distanciamiento social un distanciamiento entre mesa y mesa que haya corredores de dos metros de ancho. Que si uno quiere tener eh, una barra, que tengas que poner una mica para que no estés este, frente a la persona, sino no hay una, una mica de protección. Todo eso ha sido aprobado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud dijo que con este protocolo no hay contagio. Por lo tanto, si yo me saco la mascarilla ya y tengo todas esas medidas de protección, y estoy sentado en la mesa, porque también así lo manda el protocolo, con mi esposa, con mis hijos, que viven en mi misma casa, no voy a tener un riesgo mayor que el estar este, almorzando en, en la cocina de mi casa o en el comedor de mi casa.
0: Señor Silva Martínez, tenemos ya el resultado de la encuesta del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es, ¿es suficiente el 30% de aforo en los restaurantes? Sí, 42%, no 58%. ¿Qué tiene usted que decir a este resultado de este sondeo rápido en la República?
1: Bueno, agradezco a las personas que, que han entendido que no es suficiente y que va a generar eh, cientos de miles de personas más pierdan su puesto de trabajo y a que pequeños empresarios, que son el 98% de los restaurantes, van a perder todo su capital, van a perder su proyecto de vida, van a perder algo que de alguna manera les costó muchísimo lograr.
0: Una última pregunta. Y usted que fue ministro de Comercio Exterior y Turismo, en el caso, por ejemplo, de los productores de gamarra, ellos están, están sufriendo y han pedido salvaguardas a la importación de productos de China y de la India porque están compitiendo de manera desigual con esas importaciones y además están, tienen los establecimientos cerrados y con un deterioro enorme del empleo. ¿Cuál sería la recomendación en su caso? ¿Se debería o no aplicar salvaguardas a este importantísimo sector del país?
1: Debería de aplicarse y no se entiende por qué a los trabajadores, productores de Gamarra no se les permite este comercializar sus productos porque se le dice, produce pero no vendas. Entonces, ¿para qué voy a producir? ya Y se está importando miles eh, de prendas de China o de la India subsidiadas por sus gobiernos, subvaluadas, que están compitiendo deslealmente.
0: Bien, muchísimas gracias. Sus palabras finales para despedirse el público. Sus recomendaciones a los comensales que a partir del primero de marzo irán posiblemente a los restaurantes. Y también sus recomendaciones a las autoridades que lo están escuchando en este momento.
1: Bueno, empezar por agradecer a los ministros que han apoyado la apertura de los restaurantes. Decirles que, como se ha planteado, no hay una ayuda real porque el aforo que vamos a poder utilizar si hace el cálculo que hemos conversado, es menos del 10% y decirle a todos los oyentes que los restaurantes son lugares seguros, que por favor tengan la tranquilidad que comiendo en los restaurantes no hay contagio. El, la FDA de Estados Unidos ha dicho no hay contagio por alimentos. Muchísimas gracias.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con José Luis Silva Martínot, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo y representante de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú. Muchísimas gracias por su participación en RTV Economía. Mi nombre es Rumi Ceballos, nos vemos el día de mañana. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.